0: Oh, In dem heutigen Video schauen wir uns wieder eine der Befürchtungstabellen an, die mir zugeschickt worden sind. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Decken können. So, komm mal her. Also, erstmal sorgen wir für ein bisschen Lesbarkeit, dass ihr alles auf dem Bildschirm seht machen wir mal einen Umbruch mit rein. Normalerweise mache ich das ja immer ganz gerne so, dass ich in Bezug auf die ja. Befürchtungsmuster erstmal so ich sag mal eine erste Spalte einfach für verwende, das wäre jetzt hier meine Gedanken oder Befürchtung, letztlich egal. Ich finde das eigentlich auch ganz gut, wenn man, das mache ich dann in den Sitzungsgesprächen häufiger auch, einfach diese erste Spalte auch einfach für Fragen nimmt. Das bedeutet, wenn jemand sich anfängt mit Dingen zu beschäftigen und weiß für sich genommen noch nicht so wirklich, was mache ich denn jetzt, warum ist denn dieses eine Symptom da? Deshalb finde ich hier meine Gedanken ganz passend, also man kann eine Befürchtungsspalte nehmen, man kann auch nochmal die Fragen aufgreifen, die man so hat, warum sind Fragen so interessant, Fragen sind in der Regel Konstrukte, die wir im Kopf haben, die einem automatisierten Denkprozess letztlich entsprechen, häufig. Und das automatisierte Denken sehr häufig von einem problemorientierten Muster gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass immer wenn wir Fragen im Kopf haben, wir nochmal differenzieren dürfen, habe ich diese Frage wirklich konzipiert oder hat die sich mein dramatisch automatisch denkendes Gehirn ausgedacht? Und wenn eben Fragen automatisch in meinem Kopf sind, ich sie aber als meine eigenen Fragen kategorisiere, kann das trotzdem sein, dass ich da etwas im Kopf habe, was problemorientiert sich die ganze Zeit dreht. Warum habe ich das Phänomen? Warum habe ich diese schlechten Gedanken? Ist eine gute Frage, hilft mir aber letztlich nicht bei Veränderung. Das sollte man dann immer im Kopf behalten. Und ein Punkt wäre auch hier, wenn ich meine Fragen aufschreibe, darf ich sehr konkret für mich reflektieren, hilft mir diese Frage gerade weiter. Also komme ich zu einer Antwort. Weil letztlich ist das Stellen von Fragen ja auch wieder ein Mechanismus, der meinem Kopf eine Handlungsanweisung gibt. Komm mal ins Handeln, mach mal Antworten, automatisch am besten. Das ist ein Punkt, wenn auf deine Fragen noch keine automatischen Antworten von deinem Gehirn oder von dir kommen können, dann solltest du nicht deine Antwortkompetenz in Frage stellen, sondern wir sollten schauen, dass so du deine Frage veränderst. Also wir sollten über deine Fragekompetenzen nachdenken. Deshalb hier in der ersten Spalte aus meiner Sicht wunderbar gelöst, entweder meine Befürchtungen oder eben auch meine Gedanken. Das hauen wir noch mit dazu. Deshalb, ich lasse diese Spalte mal gerade noch mit da stehen für Kommentare. Eine Sache, die ich ganz gerne ja immer mit aufzeige, ist, dass unser Gehirn halt immer im Worst-Case-Modus denkt. Und unser Gehirn setzt diesen Worst Case an, das ist dem seine Aufgabe. Das Abgraduieren oder eine Entschärfung mit reinzubringen, das ist nicht seine Aufgabe. Hört ihr die Kaffeemaschine im Hintergrund. Aber gleich Worst Case, so ein bisschen mit Abgraduieren, schauen wir mal. Gehen wir mal Schritt für Schritt da rein. Hoffentlich ist meine neue Stelle im neuen Team zufriedenstellend. Das ist ein Gedanke. Dafür mache ich diese Übersichten ja im Prinzip auch, dass wir... Nicht einfach nur, okay, das ist eine Befürchtung, zack, sondern wir wollen ja Perspektiven aufgeben. Und was ich hier gerade ganz spannend finde, ich mache mal diese eine Spalte Handlungsoption schon mal mit dabei. Ich finde beim Thema Hoffnung ein Beispiel, was ich vor einigen Jahren mal gehört hatte, ganz spannend ob das wirklich so stattgefunden hat, ist nochmal eine andere Frage. Man hat in einem Experiment Mäuse in einmal mit Wasser geworfen und guckt, wie lange überleben die und nach einer Stunde nippeln die halt ab. Jetzt hat man Mäuse, neue Mäuse, in einmal mit Wasser geschmissen und hat denen nach ungefähr 50 Minuten eine kleine Leiter reingestellt. Das heißt, diese Mäuse haben die Erfahrung gemacht, kurz vor knapp kommt Hilfe. Diese Mäuse, die er überlebt haben, hat man wieder mit einmal Wasser geschmissen und hat geguckt, wie lange überleben sie jetzt. Und Die haben deutlich länger überlebt, teilweise bis zu 18 Stunden. Hoffnung. Ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber wenn Hoffnung das einzige ist, was wir in unserer Situation haben können, ist das wieder nicht so gut, weil dann sind wir in einer Abhängigkeit, in einer sehr starken Abhängigkeit. Das heißt, hier ist aus meiner Sicht eine Art Aufgabenstellung im Sinne der Handlungsoption. Und hier kommen wir natürlich jetzt schnell bei dem Thema Fragen raus. Zum einen, was kann ich konkret für eine positive Atmos oder sogar Arbeitsatmosphäre tun. Und ich finde auch in dem Zusammenhang wichtig, in Bezug auf was ist, wenn ich hier an Grenzen stoße, bis wohin gehe ich mit, wie viel lasse ich mir gefallen. Das heißt, wichtig finde ich auch, nicht nur, was kann ich für ein positives Arbeitsklima machen, sondern auch, wo genau liegen meine Grenzen, bis wohin ich da mitgehe und was ich mir gefallen lasse letzten Endes. Das sind schon zwei Fragen, mit denen wir uns wieder beschäftigen dürfen. Ein aus meiner Sicht wichtiger Punkt, ich nehme es mal gerade so als Videoverweis mit da rein, ist tatsächlich hier das Thema, wie komme ich über Fragen zu entsprechenden Ideen. Und in dem Zusammenhang auch, wie kann ich lernen, mit meinen Ideen anders umzugehen? Also, die ähm, Vorschläge von mir in Bezug auf die ich sag mal, konkreten Handlungsoptionen, beziehungsweise eben auch so was macht er jetzt, das wiederholt sich natürlich in gewisser Hinsicht. Und wir müssen funktionierende Mechanismen, wo es gar nicht so unbedingt viele von gibt. Also, ich habe viele auf Lager, viel erarbeitet in den letzten zehn Jahren. Und das Wichtige ist aber quasi dieses immer wieder Anwenden auf den neuen Zustand eben auch übertragen. Das Knie. Ja, ich weiß, hier ist das Knie, hat eine gewisse Rolle. Das hier, ich vertraue den Ärzten und will Besserung und Stabilität im Knie. Das ist ein Ziel. In den anderen Videos stelle ich ja gerne dar, dass Zieldefinitionen gerne eben auch eine Art perspektivische Präsenz in meinem Verarbeiten darstellen dürfen. Das heißt, Ziele sind letztlich ein Gegenwert für Bilder in meinem Kopf, die eine gewisse emotionale Auswirkung haben. Das heißt, meine Ziele sollen für gute Bilder in meinem Kopf wirken, die dazu führen, dass es mir letztlich gut geht. Das heißt, hier sollte ich über Ziele versuchen sicherzustellen und da würde ich rüberspiegeln. Also hier wäre aus meiner Sicht tatsächlich wichtig, welche und ich sage jetzt mal gerade wirklich konkret Befürchtungsbilder sind konkret da. Das hat auch etwas damit zu tun, in Anlehnung an das ähm, allererste Video, was ich zum Thema Befürchtungen aufgreifen mal genommen habe. Nein, du bleibst da oben. So, Das wäre das Video, wie kannst du mit Befürchtungen und negativen Gedanken umgehen. Und hier wäre tatsächlich ein Punkt, dass wir rüberspiegeln dürfen. Dinge, die negativ sind, die präsent sind, die dürfen wir konkret mit einem, ich sag mal, Spiegelprozess auch rüber transferieren, im Sinne von das ist meine Befürchtung, aber was ist denn zu dieser Befürchtung passend meiner anstelle dessen eigentlich geplantes Ziel? Die Befürchtung, ich kann nicht in Urlaub fahren wegen Quarantäne, okay, mein Ziel ist, ich will in Urlaub fahren, ich sehe mich fröhlich mit den Kindern am Strand stehen, zack, wir brauchen neue Bilder, die die alten, entsprechenden negativen Präsenzen auch ablösen und dann im zeitlichen Verlauf auch überlagern. Es gibt natürlich auch Dinge, die sind nicht lösbar. Ich habe das in den anderen Befürchtungsvideos ja schon mit reingenommen, Dinge, die für mich nicht konkret lösbar sind. Da darf ich mir überlegen, okay, was, wenn es in gewisser Hinsicht schief geht, was mache ich denn dann? Wie kann ich den Zustand dann weiter in meinem Sinne vernünftig weiter aufrechterhalten? Was ich hier auch wichtig finde, ist, dass wir bei diesen Handlungsoptionen natürlich immer wieder auch vielleicht Schwierigkeiten haben, okay, ich sehe ein Bild mit Kniegesundheit. wie soll das aussehen? Nur hier würde ich quasi auch noch so eine gewisse Erweiterung mit reinbringen, dass ich eben auf Bilder komme, weil es wirklich darum geht, ich habe über das OP-Ergebnis ja keine Kontrolle. Ich habe aber ein Stück weit Kontrolle darüber, welche Bilder ich im Kopf habe. Und hier würde ich sagen, es fällt uns, das kann ich aus der Erfahrung tatsächlich auch sagen, häufig einfacher zu überlegen, Bilder im Kopf entstehen zu lassen, die Situation repräsentieren, für die ich meine Gesundheit gerne einsetzen möchte. Wenn man das so liest, hört sich das, glaube ich, ein bisschen komisch an, aber wenn man so das im Videokontext dann verarbeitet, dann macht das wieder Sinn. Werde ich die Herausforderung im neuen Job meistern? Ist eine Befürchtung. Ähm, ein Beispiel gerade mal, da ist ja jetzt kein Satzzeichen hinter. Man, ich, also, ich glaube nicht, dass das intentioniert ist, aber ähm, was ich jetzt gerade dazu konkret einmal mit reingeben kann, ist ja der Punkt, wenn wir eine Frage in einem Aussagekontext stellen: Geht es dir heute gut? Findest du das Wetter heute auch so schön? Dann haben wir eine Aussage. Intonation in einer Frage. Bei einer Aussage neigen wir aber dazu, mit einem eher Ja zu antworten als Nein. Aussageintonierte Fragen sind damit auch ein Werkzeug, welches ich in Beratung und Praxis nachher nutze. Ich kann, und das ist, finde ich, persönlich sehr unangenehm, wenn Menschen anfangen, Aussagen in einer Frageintonation zu stellen. Wo hast du das Messer hingelegt? Das ist eine Frage mit Frageintonation? Wo hast du das Messer hingelegt? Drängt einen zur Antwort. Du hast das Messer wieder an den falschen Platz gelegt? Du holst die Kinder heute ab. Hm. Werde ich die Herausforderung um einen neuen Job meistern? Ja, natürlich. Ja, aber wie kann ich das sicherstellen? Indem ich konkret herausarbeite, was sind denn eigentlich konkret meine Aufgaben, wo ich exakt weiß, wie ich sie zu meistern habe. Hier macht das Video zum Thema Perfektionismus Sinn, denn diese Frage sollte beantwortet werden. Werde ich die Herausforderung einen neuen Job meistern? Mein Ziel ist ja selbstverständlich, bis jetzt hatte ich schon alles gemeistert und es war nie so schlimm wie anfangs gedacht. Aus meiner Sicht spielt aber hier zusätzlich, nicht aber, sondern und auch eben zusätzlich eine Rolle, ich kann und möchte meine Aufgaben zu 100% erledigen. Um meine Aufgaben zu 100% erledigen zu können, brauche ich einen klaren Erwartungshorizont, welche Erwartung im 100%-Kontext an mich gestellt wird. Und wenn ich diese 100%-Erwartung an mich herausarbeiten kann, dann habe ich gleichzeitig auch den Vorteil, mir nochmal Gedanken darüber zu machen, ob das auch meiner Erwartung entspricht. Manchmal ist es ja nicht nur, dass ich ein fehlendes Wissen über den Erwartungshorizont habe, sondern habe dann auch noch Ideen im Kopf dazu, was ich erwarte, was jemand von mir erwarten könnte, dann haben wir nachher einen riesigen Knoten da drin. Also hier, Thema Perfektionismus, finde ich persönlich, passt da ganz gut zu. Schaffe ich den Spagat zwischen privat und neuer Arbeit? Hier würde ich sagen, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde, gerade über die letzten beiden Fragen wird uns auch noch mal sehr deutlich vor Augen geführt, dass wir in Befürchtungsmustern Aufgabenkontexte sehen können, die unserem Gehirn in einem Celganic-Effekt quasi eine Beantwortung, ein Bearbeiten bedürfen, sodass unser Gehirn dann davon loslassen kann. Das heißt, hier aus beiden Aufgaben entsteht ja im Prinzip ein Aufgabenkontext. Über Perfektionismus, ich möchte sicherstellen, den Herausforderungen gerecht zu werden, also darf ich erstmal herausarbeiten, was sind eigentlich konkret die Erwartungen an mich. Ich möchte den Spagat zwischen privat und neuer Arbeit schaffen. Zunächst einmal, das ist ja eine Metapher, Spagat, mit einem kaputten Knie mit einem Spagat machen, ist keine gute Idee, so nach dem Motto. Wir dürfen uns manchmal einfach unsere eigenen Aussagen in dem Sinne bewusst werden. Und wir dürfen hier, das ist ja nur eine Metapher natürlich, vielleicht auch überlegen, das ist ja gar kein Spagat. Also wenn ich schon in meinem Sprachgebrauch etwas mitbekomme, was ich leisten soll, was ich gar nicht leisten kann, weil ich keinen Spagat kann, so dürfen wir Sprache auch immer mal wieder mit auf die Goldwaage legen und hier spielt es aus meiner Sicht wieder eine Rolle woran genau würde ich merken dass ich den Spagat spart Spagat zwischen Arbeit und privatem Schaffe um dann im nächsten Schritt eben auch mir, Thema Perfektionismus wieder, klare Aufgabenstellung zurechtzulegen, wie ich hier vorgehen möchte. Hier macht aus meiner Sicht mein eigener Erfahrungsweg Sinn. Das habe ich mal auch genannt, das wichtigste Video, was du sehen kannst, <lacht> wo es auch darum geht, dass ich zum Beispiel nicht abschalte, mehr oder weniger. Also von außen betrachtet, klar, schalte ich immer mal wieder ab, aber ich schalte eigentlich nicht ab, sondern ich schalte Neues an. Ich mache zwölf Sitzungen am Tag, ich komme abends zu meiner Familie, ich schalte nicht von Praxis ab, sondern ich schalte Familie an. Ich komme kurz nach Acht aus der Praxis, schalte die Kinder ins Bett bringen an, pendle dabei selber ein, sitze um 11 Uhr wieder am Rechner, beantworte eure Nachrichten. Ich schalte immer wieder das Nächste an. Habe ich im Rettungsdienst gelernt? Du stehst ja irgendwo im Krankenhaus, hast gerade deine Renovationspatientin abgegeben, lebt... Nicht bei Bewusstsein, aber lebt schon mal. Und du stehst da nach anderthalb Stunden komplett durchgeschwitzt und denkst so, WTF. Und dann geht der Melder auf, zack, nächste Renommation. Nachts um halb drei. Um halb eins die erste, um halb drei die zweite. Bin mit dem einen Kollegen, wir haben einen, wir haben Party-Schichten äh, gehabt, das ist echt unglaublich. Anschalten nicht abschalten. Ruhe und Entspannung ist nicht die Folge von Inaktivität oder Passivität, sondern aus der Aktivität von Dingen, die mich in Ruhe und Entspannung bringen. Ruhe, tiefe Entspannung, ist auch das Resultat aus der fehlenden Anspannung. Das heißt, ich werde dann Ruhe erleben, wenn ich keinen Grund mehr zur Anspannung habe, weil ich alle anspannenden Arbeiten, Aktivitäten, Aufgaben abgearbeitet habe. Auch ein wichtiger Punkt. Hier finde ich, ich würde das ein bisschen shiften, tatsächlich gerade, weil das hier ist ein, eine Handlungsoption, ich meine, das war ja vorher noch nicht in der Spalte so drin, also alles gut, das ist eine Handlungsoption, die macht aus meiner Sicht hier gerade Sinn, einmal so rüberzuziehen, dass wir sagen können, ähm, ich bereite mich darauf vor, nee, hier bleibt man da drüben, So, ich bereite mich darauf vor, wenn es mal passieren sollte. Und zwar in dem Modus hier, was dann halt da steht. Das wäre eine gute Möglichkeit. Hier macht natürlich auch Sinn, ist das mein Ziel? Nein, sondern mein Ziel ist, dass ich, ich übertreibe jetzt gerade ein bisschen Leute, aber ihr wisst, was ich meine, freudestrahlend an meinem Ziel ankomme. Das ist jetzt nur ein Platzhalter, wo wir sinngemäß sagen dürfen, das ist unserer Tätigkeit, wo wir entsprechend Informationen mit reinbauen dürfen. Hoffentlich werde ich mit netten Menschen, die mich schätzen, zusammenarbeiten. Ich habe gestern eine Sitzung mit einer Klientin gehabt, die finde ich passt sinngemäß auch ganz gut gerade dazu. Die hat ähm, vom Kern her auch viel mit dem Begriff Loyalität zu tun. Ich möchte gerne mit loyalen Menschen meine Zeit verbringen. Das ist mir zum Beispiel auch ein relativ wichtiger Punkt. Sie sagt da auch sinngemäß, sie versucht alle Menschen ernst zu nehmen. Ich sage, habe ich grundsätzlich finde ich das nicht schlecht. Ich weiß, ich kenne die Klientin aber ein bisschen und kann ihm auch sagen, dass sie vielleicht ein bisschen zu sehr immer auch das ernst nimmt, was ein Mensch im ersten Moment vielleicht auch im Kontext des ersten Gedankens zu etwas gerade sagt und formuliert und das kann nachher in die Hose gehen, bei Menschen, die was sagen, meinen damit nicht unbedingt stellvertretend das, was sie wirklich denken. Man kann das vielleicht so ein bisschen Verbal-Tourette nennen, habe ich auch. Ich sage manchmal Dinge, gerade außerhalb vom Praxiskontext, wo ich manchmal denke, Moment, nein, das kann ich jetzt mal gerade schnell korrigieren. Ich verspreche mich, wenn mich jetzt jemand darauf festnagelt, was ich gesagt habe, wo ich mich aber mal gerade wirklich versprochen habe, da hat ja auch keiner was von. Hier würde ich einerseits sagen, wichtig ist, was andere über dich denken, kann niemals auf deiner Gefühlsebene wirklich einen direkten Auslöser haben. Was du aber denkst, was andere über dich denken könnten, ist natürlich ein Gedanke, der in deinem Kopf wieder präsent ist und dann Probleme bereitet. Und hier würde ich sagen, Erfahrungswert. Ich komme immer bei Menschen gut an. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich finde hier dieses Thema Grenzen setzen auch nochmal wichtig. Wo ist es? Wo genau liegen meine Grenzen? Also, ich möchte mit netten Menschen zu tun haben. Ich würde hier tatsächlich auch sagen, Ich würde das mal so als Beobachtungsaufgabe gerade einfach mitgeben wollen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Einzige und Beste, was ich in diesem Zusammenhang bis zum Ende meines Lebens empfehlen wollen würde, so nach dem Motto, sondern es geht gerade darum, dass ich hier so einen Denkansatz mal gerade mit reingebe und man vielleicht sagen kann, was sind meine konkreten Kriterien, wie ich von Menschen behandelt werden möchte, behandelt. Und wie kann ich für mich genommen konkret anfangen, diese Kriterien mehr und mehr zu leben? Ne? Vorspiegeln, so ein bisschen manifestieren im Universum. Ziel der Verbeamtung steht mit dem Raum. Ich will und werde es erreichen, der Weg ist das Ziel und ich wachse mit Veränderungen. Das ist so eine, hört sich da eine Affirmation letzten Endes an, finde ich cool. Wichtig ist hier, ich würde sagen, kommt dieser Gedanke hoch, ah, was ist, wenn ich nicht verbeamt werde? Moment, mein Ziel ist, verbeamtet zu werden. Wenn unser Gehirn in dem Moment, so Thema zeganik effekt spielt hier vielleicht auch wieder eine Rolle, ich verlinke es euch mal. Wenn wir jetzt hier diesen Part einmal rausnehmen, dann reicht manchmal vielleicht eine Affirmation, um mein Gehirn noch mal in Kenntnis zu setzen. Hey, wir haben da ja einen anderen Plan. Und man sagt, ja, stimmt, <lacht> habe ich ganz vergessen, alles klar, weiß ich Bescheid. Und manchmal macht es Sinn, einen Schritt weiter zu gehen. Und hier würde ich eben auch nochmal den Bezug auf das Perfektionismus-Beispiel von oben nehmen. Perf Was schreibe ich denn heute? Das ist ja furchtbar. Perfektionismus. Weshalb Perfektionismus? Ich brauche einen konkreten, was auch Sinn macht, ich haue das mal direkt noch mit dazu, und zwar das Ziel, ich schreibe es mal komplett, Ziel ist der Weg suchen. Was hat das damit zu tun? Wenn ich ein klar definiertes Ziel habe, leitet sich daraus meistens relativ schnell der entsprechende, mich dahin führende Weg ab. Je konkreter mein Ziel ist, wie zum Beispiel für Beamtung, desto konkreter kenne ich meinen Weg, den ich dorthin nehmen kann. Und wenn mal ein Weg nicht funktioniert, wenn mein Plan nicht funktioniert, verändere ich den Plan, aber nicht mein Ziel. Das heißt, wir dürfen das Ziel schon deutlich herausstellen und aus der Zieldefinition und der daraus resultierenden Wegdefinition leite ich eben konkrete Handlungsschritte ab, die dann in Perfektionismusstruktur eben auch anwendbar sind. Angst vor dem Scheitern, wenn neuer Job nichts für mich ist. Angst vor negativen Kommentaren aus Familie- und Freundeskreis. Ich weiß, was du meinst. Aus beiderlei Hinsicht, weil wir darüber gesprochen haben am Telefon und weil ich das eben natürlich aus dem eigenen familiären Umkreis kenne. Das ist übrigens ein Punkt, wo ich mal das Thema Vertrauen mit einwerfen möchte. Die meisten Menschen machen sich sehr viel Gedanken darüber, wem sie vertrauen. Ich löse das für mich ein bisschen anders, indem ich sage, ich vertraue jedem. Ich überlege mir aber sehr genau, wem ich was anvertraue. Das macht einen sehr großen Unterschied nachher. Ja. Das wäre ein Punkt, den ich hier auch so als Perspektive empfehlen würde. Mit wem aus meiner Familie möchte ich über was sprechen und mit wem möchte ich vielleicht auch in gewisser Hinsicht mich so ein bisschen abgrenzen. Eines meiner allerersten Videos verlinke ich hier mal zum Thema Abgrenzung, um einfach nochmal so eine Perspektive mit da reinzubringen. Bei der Abgrenzung geht es meistens weniger darum, wie ich mich abgrenze, sondern wann. Wie genau ihr das macht, schaut euch ein Video an. Und ich muss weiter in die nächste Session. Deshalb bis zum nächsten Mal.